1: Muchísimo, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en el programa de la hora del taco, de verdad que sin ustedes no sería posible, Dios me los bendiga mi gente, muchísimas, muchísimas gracias, gracias a toda la gente que nos escucha desde Guatemala eh, Chiapas la Ciudad de México, Estados Unidos, muchísimas, muchísimas gracias, la verdad, a toda la gente también desde que nos escucha en Spotify, también, gracias, gracias, de verdad que sin ustedes no sería posible, Dios me los bendiga muchísimo, y bueno, sin más preámbulo, pues el día de hoy aquí en el programa vamos a tocar todo lo que sucedió ya en los cuartos de final, de vuelta, de vuelta, cómo, cómo, qué pasó con América y Atlético de San Luis, qué pasó con Monterrey y Santos, lo de Toluca con Tigres, ...y lo de los zorros contra Guadalajara... ...ya en los partidos definitorios... ...y también vamos a hablar... ...cómo quedan definidas las semifinales del fútbol mexicano... ...que se vienen unas semifinales... ...extraordinarias... ...y muy pero muy interesantes... ...así que bueno, eh, no sin antes mi gente... ...les quiero dar el número telefónico que tenemos en cabina... ...para que se comuniquen con nosotros... ...a través de un mensajito de WhatsApp... ...o también de audio... ...si quieren debatir con nosotros acerca de lo que comentamos... ...aquí en el programa... ...el programa es completamente de ustedes mi gente... También si quieren darnos consejos de qué tipo de temas quieren escuchar en, el, en la situación deportiva aquí en el programa de La Hora del Taco... Estamos, estamos también para servirles. Este programa es para ustedes, mi gente. Así que Dios nos los bendiga mucho. Sin más preámbulo, vámonos a presentar al, al elenco que se encuentra conmigo el día de hoy. Voy contigo, Ticha. ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí, Ticha. Dios te bendiga.
2: Mi estimado José Ramón, un gusto estar contigo, con Fred con los Freddy's. Hoy están los Freddy juntos, Freddy Mae y Freddy López, pero más con la gente que ya los vio a través de la plataforma. De el, eh, Comandante Radio 101.3 FM a La gente que nos escucha en Tuning Radio La gente que nos escucha Y como bien dices tú en Spotify Muchísimas gracias Y por supuesto la gente que nos sigue en nuestras redes sociales Como La Hora del Taco Oficial Facebook e Instagram qué semifinales Se nos vienen
1: Sí, sí, sí. Yo,
2: yo aquí me gustaría preguntarle a la afición que nos sigue en nuestras redes sociales y a la uh -huh. gente que muy uh -huh. amablemente nos, a, nos manda sus mensajes por WhatsApp. ¿Qué clásico, qué semifinal es la más relevante? ¿El clásico regio o el clásico nacional? Porque pregunta, la verdad, uh -huh. híjole, o sea, vienen partidos muy interesantes. O sea, un Monterrey líder. Que demostró muy a pesar de que fue ayudado por el arbitraje que ahorita lo platicamos uh -huh. y que está ahí, en, ahí, ahí demostrando que es el candidato uno, ¿eh? es el candidato número al sí. título. Un Tigres que recobró la memoria en un partido de 90 minutos, pero que después la volvió a perder y que Siboldi los ha ordenado. Un América que, la verdad, ahorita lo, lo vamos a platicar, creo que todos los que somos aquí americanistas tenemos mucho que decir de lo que pasó en la cancha del Estadio Azteca, uh -huh, y un muchísimo. Guadalajara que, para uh -huh. mi entender, todo uh -huh. mundo está echando las campanas al vuelo, pero mira, José Ra, Guadalajara, me podrán decir si es intenso, si llega, si centra, pero no tiene gol. Pasó por la situación de la tabla. Entonces... Si quieren, si quieren ser equipos grandes, tienen que demostrar en estas instancias lo que son capaces de hacer y tienen que doblegar a un cuadro americanista que lo que tiene es lo que no tienen ellos, gol. Así es de que vamos a ver qué es lo que sucede en estas interesantes semifinales y por cierto, mi estimado José Ramón, antes de hacer la palabra a ti y a, y a mis compañeros, Hoy es 15 de mayo, le mando un saludo a todos mis compañeros que trabajan conmigo ahí en el Colegio Ferecune, Pero Serra. Hoy es el Día del Maestro, mandarles un gran abrazo, un gran saludo, que se la sigan pasando bien, día de descanso, día de sueto para nosotros. Qué importante es la labor de docencia en estos tiempos. No, en llamó, Serra, tú lo sabes muy bien, uh -huh. tenemos generaciones muy difíciles, pero más sin embargo, la vocación es lo que nos mueve a seguir adelante en esta noble profesión. Saludo para ustedes y a darle que esto es mole de olla. Una, una una
1: profesión que no no la tiene no la tiene cualquiera dicha una profesión que debes de tener esa vocación ya bien usted lo comenta y el don el don para para tener ese amor hacia los alumnos porque yo siento que el profesor también tiene que ser un formador un formador en muchos en muchos sentidos eh, hacer a veces el alumno trae muchas situaciones de afuera que lo refleja lo refleja en, la, en, en las clases y ustedes como profesores la verdad es que hacen una gran gran labor y, y sobre todo la paciencia, yo les admiro la paciencia que tienen eh, sobre los alumnos, eh de verdad imagínate, que muchos respetos
2: y muchas felicidades, teacher gracias, imagínate eh, el, el 12 fue el día del comunicólogo el 12 sí. de mayo, el 15 sí. es el día del maestro, y luego viene otra fecha muy importante para mí también, ya final de mes le mando un saludo a mi esposo que también es maestra eh también está sí, junto sí, conmigo sí, sí, sí. este también, o sea, ahí somos somos, somos la, el, el combo completo imagínate, el, la, los papás colegio. No, Ahí bueno, qué maravilloso. Qué maravilla. <ríe> como, fa como familia, pero gracias, Coserra, por tus palabras. Y sí, en efecto, tienes toda la razón. Somos, más que otra cosa, somos guías de a veces, de estos muchachos que muchas veces las cuestiones de fuera es lo que los, lo que los hace vulnerables ante muchas situaciones. Mm -hmm. Y la labor de nosotros, aunque se escuche medio, como medio de novela, somos como los segundos papás de ellos para algunos, claro. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Pero bueno. A, ver, a veces el profesor le da ese empujón al alumno que necesita para terminar. Exactamente. En ciertas situaciones en la escuela. Pero, es. Pero bueno, vámonos, vámonos a presentar al elenco faltante, a los dos Fredys, mi queridísimo Freddy Mae, ¿Cómo estás, amigo? Gracias por estar aquí. Buenas tardes.
3: ¿Qué hubo, mi querido José Ra? Pues un gustazo estar aquí nuevamente, amigo. Ya quería debatir contigo. Sí. Tenía rato, por el simple hecho de que creo, creo que ya sí. le tienes que dar su lugar a Malagón, se lo ha ganado a pulso, la neta, ha sacado sí. varias, pero bueno, vamos a ir desmenuzando, y este, pues es un gustazo estar contigo, con mi tocayo, con el teacher, una felicitación grande también para el teacher, por ser el día del maestro, y yo también quisiera mandar una felicitación para mi esposa, que también es maestra, para mi cuñada, que también es maestra, y para mi suera que aunque ya es jubilada de maestra, pero en la vida ella sigue enseñando y enseña muy bien. Y pues a darle, Gonzalo, porque si vienen unas eh, semifinales muy interesantes, a mi punto de vista comparto el Guadalajara no tiene gol, pero lo que nos dio, vimos con el América, Dios mío, eh, ahí te encargo donde salga en un partido de y el chivas sale inspirado, oh. igual para el Monterrey, igual para el Monterrey, oh. donde... Si Boldi y su equipo salen inspirado, uh -huh. pues Monterrey uh -huh. puede quedar fuera, ¿eh? Acuérdense que los sí. clásicos son clásicos. Sí, sí, sí. Voy contigo, mi queridísimo Freddy López. ¿Cómo estás,
1: amigo? Buenas tardes. Gracias por estar aquí.
4: ¿Qué tal, José Ramón? Es un gusto y un placer estar en otro programa más de La Hora del Taco. Y antes que nada, pues mandarte una felicitación, teacher, a ti y a tu esposa por el Día del Maestro, ¿no? La verdad es que se, se vienen semifinales muy atractivas, José Ramón. Creo que... Tengo mucho tiempo en el que no veía un doble clásico en semifinales en la rama varonil, ¿eh? en, en estas instancias. En la rama varonil ya era más común esa parte, ¿no? pero en el varonil eh, creo que es la, es la primera o segunda vez que me toca ver algo así. Muy interesante lo que se nos viene. Comparto lo que dice mi tocayo Freddy Maén, el aspecto de que sí, Guadalajara quizá no tenga un delantero nominal, pero América, el, el partido que dio el día sábado frente al Atlético de San Luis... Si le juega así al Guadalajara y Chivas sale inspirado, cuidado, y Rayados me parece que está muy sólido, más allá de que el arbitraje lo benefició por momentos. Pero bueno, ya lo estaremos platicando, por supuesto, en todas las llaves, así que saludo con muchísimo gusto al teacher Delfino Cisneros, a mi tocayo Frey Bae, y a ti también, hermano, te mando un fuerte abrazo.
1: Bueno, muchachos, vámonos, vámonos a, a hablar, a desmenuzar. Lo que pasó, lo que pasó en el partido de Monterrey contra Santos, un partido que muchos dicen y, y he escuchado que, que fue muy dominado por Monterrey, que, que dominó en todos los sentidos, y para mí no fue así, para mí fue Santos el que... El que el que fue el que intentó más, el que le robaron y lo acuchillaron en situación del arbitraje, no le marcan un penal que Gallardo comete de forma impresionante para mí, para mí tiene que haber sido penal a favor de Santos, eso te cambia definitivamente todo y, y, y otro fuera de lugar inexistente que le marcan a Doria, ¿de dónde se lo sacó? No lo sé, no lo sé la verdad es que eh, no me gusta mucho hablar del arbitraje porque no, no, no solemos hablar mucho aquí en el programa del de, de arbitraje pero ahorita yo creo que sí debe de ser tema porque yo siento que perjudicaron de una forma muy, pero muy fuerte a Santos y yo siempre he dicho que también el arbitraje juega juega un papel importante dentro del fútbol porque te puede jugar tanto a contra como a favor y bueno, nosotros ya lo hemos lo hemos vivido también en muchas situaciones. Pero voy contigo, Tichar, ¿qué me puedes decir de este partido, Tichar?
2: Mira, haces una muy buena observación Santos para mí hace mejor fútbol en, los, eh, en, en gran parte del partido, sí. pero el problema eh, el problema de Santos es que las, que las que tuvo no las metió y la que metió se la anularon. Sí. Yo no entiendo yo no entiendo la situación. dicen que hay un fuera de lugar, ¿no? Eh, uh -huh. En la toma en la, en la uh -huh. toma y en la y recuerden que les mandó una foto en el grupo donde estamos les, sí. les mandé mandó una foto donde yo les preguntaba dónde está el fuera de lugar, que me explique. Uh -huh. y creo que todo mundo, incluyendo los analistas arbitrales que trabajan en las diversas eh, cadenas de televisión, todos decían que no había fuera de lugar. Y aquí la situación y me gustaría que en esta en este inicio de semana uh -huh. la comisión de arbitraje nos dijera o nos diera unas tomas contundentes con los famosos vectores que yo no sé ustedes los conocen no 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 yo no 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 no
1: no 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 no
2: no 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 para ser más limpio y más claro con esto, deberían de presentar la imagen, o si no, Correcto. pedir una disculpa, porque eso va a ser un error que va al marcador, y que influye de cierta manera en la situación del, del, del partido, porque si Santos mete ese gol, era el empate, porque Funes Mori los pone rápido ante el talón de Aquiles de Santos durante todo el torneo, la que defensa. fue la defensa. Uh -huh. Una defensa uh -huh. que era, es, era más que evidente que era la peor que estaba en esta fase de liguilla. Entonces, uh -huh. Funes Mori hace lo que tiene que hacer que es meterla a fin de cuentas, no. lo de Doria mis respetos porque Doria vuelve a recobrar la memoria futbolística que había perdido, cuánto no se le exigió este gran defensa eh, central brasileño que fue, una de las, un, fue uno de los artífices de que este Santos con Almada fuera un bastión en defensa y ahora sí. obviamente después de aquella, a, aquella frenética batalla contra Pachuca donde él al final mete prácticamente a Santos con ese envío anímico antes de los penales y que los mete prácticamente a la siguiente ronda con eso eh, esta vez hace también lo mismo y, y juega también con esa fortaleza que es uno de los líderes de este equipo, pero desafortunadamente eso a la postre le da en la Torre a Santos, Santos desde ahí totalmente se desubicó, totalmente perdió el hilo del partido y Monterrey canchereando. Sí, jugando sí, sí, sí. a lo que sabe, siendo frío, calculador, mezquino, no le puedo decir yo de otra manera, uh -huh, uh -huh. todo mundo le exigimos este equipo de Bucetich, no de ahora, eh desde siempre con Bucetich, con el Vasco Aguirre, ¿se acuerdan también cómo decíamos? Sí. que Este equipo era, pues es un Ferrari, o sea, es uno de las nóminas más caras, es un equipo que... Este, posición por posición tiene hasta tres jugadores o sea, puedes sí. montar tres equipos fácilmente uh -huh. y yo no entiendo qué si tenías todo para aniquilar a este Santos no sí. lo haces, pero obviamente Bucetich, repito, así le gusta jugar de unos dicen equilibrado, otros dicen defensivo otros dicen inteligente, que sabe jugar liguillas uh -huh. que es, y que para la tribuna, para los que nos gusta, los que nos gusta el espectáculo el fútbol, el ida y vuelta, todo esto no es nada grato, pero ojo si el objetivo es levantar el título al fin del torneo, pues son, son estrategias, son situaciones, son maneras de jugar. Que a mí en lo particular, si Monterrey, yo sigo insistiendo ahorita, después de lo que pasó con América, América para mí bajan los decibeles en la cuestión de que yo lo ponía como campeón. ¿eh? Para mí baja definitivamente, pues esto lo platicamos ya que entramos a la análisis de América, pero para mí Monterrey es el candidato número uno, porque sigue siendo un equipo. digo hace rato Dijo, ándale, inteligente, pero más uh -huh. que nada, José, Ra, sólido. Sí, 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 sí. La situación con Monterrey, sí, sí, sí. aquí la situación con Monterrey uh -huh. pasa por una, por una situación que nadie ha entendido y que solamente yo vi un equipo que le pudo hacer eso: que es a Monterrey, necesitas asfixiarlo, quitarle el balón. Bueno, Monterrey no le gusta jugar con, no le gusta estar con el balón y atacarlo. Lo atacas. Y de, de inmediato se nota la vulnerabilidad defensiva que tienen sus defensores en central. No son los más ágiles ni los más rápidos. Las laterales les gusta ir alegremente al ataque, pero de ahí en fuera, eh, José Rara, si tú decides atacarlo por todas las por todas las por todos los, los los extremos incluso hasta por dentro mi, eh, por dentro José Ra, este uh -huh. Monterrey puede ser vulnerable la situación es que tiene una plantilla muy grande y que tiene cambios que tiene profundidad de banca que cuando sacas a uno por ejemplo sacas un Maximeza tienes a un Dubón Vergara tienes a un Jordi Cortizo tienes a, a un Omar Govea tienes este a un Joao Rojas a un Joao Rojas. Tienes sí, a, sí, sí, sí. A, Berterame. A, a, a Berterame, a Rodrigo Aguirre, o sea, tienes a Ponchito, o sea, tienes un arsenal vasto y por eso Bucetich lo juega con inteligencia, lo juega a su manera, a su modo, a su estilo, que no nos guste, eso es otra cosa, pero este Monterrey es sólido, pero repito, la, a la postre lo que le da a este equipo el pase es que el, el error arbitral, da en la torre al trámite del partido de parte de Santos. Porque si Santos anota ese gol, ¿quién sabe qué hubiera sucedido? Probablemente Santos hubiera hecho mejor partido. No sé si le hubiera alcanzado, pero de haber hecho mejor partido, incluso a lo mejor hubiera dado la campanada. él hubiera no existe, yo lo sé, José Rey, compañeros y gente que nos uh -huh. escucha, pero creo que el error a la postre lleva a que sea a a que sea una, a un final polémico y que al final Monterrey con una genialidad el último de, de Maxi, de un, un disparo que para mí, para mi entender, creo que Acevedo pudo haber hecho más, creo yo, en el momento del disparo, eso sí, era muy fuerte, pero creo que pudo haberle metido un poquito más la mano, no sé, digo, no soy portero, nunca lo he sido, pero siento que pudo haber más hecho, pero él hubiera, repito, no existe, Monterrey es digno semifinalista, y vamos a ver qué es lo que se espera. pero de repit, de, repito de antemano, es un equipo que no nos, no nos gustan las formas, pero que ahí está José Rey. Con eso le está alcanzando para llegar a su instancia. Sí, sí, no definitivamente es un equipo bien, lo dice usted, teacher, muy mezquino.
1: Yo lo, yo lo noté por ciertos lapsos. A veces hasta ya nada más estaba tocando, el balón tocaba y tocaba, no no proponía, no salía, porque en efecto no eran los que tenían que ir a buscar el resultado. El obligado era Santos. Pero bueno, yo creo que también eh, pues nos vamos a, a lo natural. Yo creo que también le, es lo que tenía que suceder con, con el equipo de 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 Santos porque la verdad es que si para mí pasaba Santos era algo injusto en el sistema en en completamente en el sistema de, del fútbol mexicano eh la verdad sí yo sé que te lo brinda te da la oportunidad pero era para mí completamente injusto yo creo que están pasando hasta el momento los que tenían que haber pasado eh referente a como hayan jugado todo eso pero yo creo que están pasando los que hicieron bien las cosas en el torneo así que bueno voy contigo mi queridísimo Freddy Maé amigo eh, yo creo que Santos, Santos pierde la eliminatoria en el partido allá en, en, en el TCM, porque fue un equipo que tampoco brindó espectáculo, de hecho fue la llave mucho, la más aburrida en el partido de, de ida. Eh, ¿Concuerdas conmigo que allá es donde pierde la llave el equipo de Santos? Yo creo que a mi entender tenía
3: que haber ido a proponer el partido, amigo. Sí, definitivamente, pues fue como, hubiera jugado igual de inteligente como jugó el Tigres. ¿El Tigres qué hizo? Pesar su localía. Eso tenía que haber uh -huh. hecho el Santos, haber hecho pesar su localía. Si bien eh, el equipo de Monterrey hay por lapsos muy nulos, que tiene muy muy este, negros, que no sabe cómo salir, no sabe qué jugar, y algo que decía muy bien el teacher es que pues al, al, al Monterrey no le incomoda no jugar con el balón. Pero yo siento que faltó esa hambre, el hambre que, que el Santos fue que, que pudo eliminar al equipo de del Pachuca, ¿no? Correctísimo, Freddy. Hambre, hambre, faltó hambre, le faltó hambre al exacto a, al Santos para poder ave, a avanzar a la siguiente fase, porque todos sabíamos de antemano que si el Santos no lo no no, no su localidad en el BBVA no iba a ser, porque bien lo dicen, Monterrey es muy ordenado y bueno ahí hey, están las Mickey, consecuencias ¿verdad? en uh -huh. estos momentos de que el Santos pues ahora sí que pues es lo justo, ¿no? Lo justo es que los de arriba estén pasando y ahora sí que el único que quedó fuera fue el equipo del Toluca, pero como te digo, eh, si el Santos hubiera hecho pesar su localía, otra cosa hubiera sido.
1: Mi Freddy, dame dos fortalezas del equipo de Monterrey, amigo, dos fortalezas de Monterrey y dos debilidades, amigo.
4: Mira, fortalezas, me quedo con la amplia delantera y gama de jugadores que tiene, mm. digo, esa es la primera, es un equipo que quizá es muy defensivo o muy equilibrado, como lo quieras llamar, pero es un equipo que cuando cuando tiene oportunidades, te las concreta. ¿Por qué? Porque sí. tiene los futbolistas para generarse esas ocasiones y tiene muy buena eh, banca, ¿no? Ese es un factor uh -huh. importante. Y lo mencionábamos justamente con el partido de América-San Luis en su momento. ¿Quién tenía mejor banca? América. ¿Quién termina sacando la eliminatoria? América, ¿no? Por el tema de la banca. Guadalajara mismo situación en su momento, creíamos que no tenía tanta banca como el Atlas y bueno, al final sí le terminó alcanzando. Tigres tenía mejor banca que Toluca, creo yo, y eso es lo que le termina dando la oportunidad de, de avanzar a Tigres, ¿no? Aquí con el tema de, de Rayados, Rayados tiene muy buena, muy buena banca, puede armar hasta tres equipos. Otra fortaleza que le veo es que es un equipo muy dinámico, muy rápido, que quizá, reitero, no tiene mucho la pelota, pero cuando la tiene... Sale a profundidad y te puede generar eh, bastante peligro, ¿no? De las debilidades es que si lo presionas prácticamente rayados, le cuesta, le cuesta muchísimo el poder eh, manejar ahí la, la situación. Y otro factor que a mí en lo personal yo no le veo tanta seguridad a Monterrey, su arquero, Esteban Andrada. Sí, sí. Que sí aún Andrada, a pesar concuerdo. aún y a pesar de que el arquero argentino, eh, ha sido por momentos eh, importante para la escuadra Regia. La verdad es que no le veo ese mismo impacto, ¿no? Creo que Rayados en los últimos años le ha batallado con la portería eh, en ese sentido. Me parece que ahora sí que hasta me voy a escuchar contradictorio, ¿no? Pero Jonathan Orozco le daba mucha fortaleza en su momento. Eh, también el caso de, del mismo barovero, ¿no? Cuando lo tuvo en sus filas, también era un factor importante. Pero con Andrada, a pesar de que arrancó bien en su momento cuando llegó a Monterrey, siento que ahorita ya le ha faltado eh, ese toque, ¿no? O esa, ese mismo empuje que él tenía en un principio. Y bueno, creo que en, esa, en ese sentido yo me quedaría con esas eh, situaciones que Monterrey quizá tendría que mejorar. Y también en la parte defensiva, ¿no? Que el momento de ser presionado sepa llegar bien a las coberturas, sus centrales en ese aspecto.
1: ¿Cuáles son las fortalezas que tú le das al técnico, Víctor Manuel
3: Gutiérrez, Freddy Mae, amigo? Híjole, fíjate que ahora eh, te voy a decir algo y no sé si ustedes comparten compañeros sí. pero fíjense el América y el Monterrey terminan bien ¿sale? y el sí. Tigres y el Guadalajara no terminan muy bien pero el Tigres y el Guadalajara están jugando con lo que tienen y están haciendo una buena liguilla ahora, el América terminó desastroso en, contra el San Luis y el Monterrey no va a pulir que generalmente veíamos con mucha dinámica eh. ojo con uh -huh. ese dato, eso significa uh -huh. que de, de alguna manera, si Siboli sabe jugar en la liguilla, y Paulo a pesar de su, su primera liguilla, la está sabiendo jugar, pero bueno, eh, lo que tiene Víctor Manuel Bucetich, un viejo lobo de mano, sabe en qué momento hacer el cambio, sabe exactamente qué piezas mover, porque en el primer partido a Jordi Cortizo lo tuvo en la banca, en este segundo uh -huh. partido fue el titular, y se vio el uh -huh. cambio con el equipo, entonces yo creo que Víctor Manuel Bucetich a como esté el panorama, es como te van a mover sus piezas y su, y su cuadro, porque incluso eh, creo que eh, este Bertram estuvo en la banca en el primer tiempo, si no me equivoco, uh -huh. y después lo metió entonces yo creo que Víctor Manuel Bucetich tiene demasiadas armas para hacer un buen, eh, una buena semifinal pero ojo, que en estos momentos la defensa del equipo Monterrey le empieza a pesar la ausencia del cachorro Montes, porque en la central le rematan mucho de cabeza al Monterrey, ojo con ese dato. Sí,
1: sí, sí, mucho, mucho, y hay que esperar, hay que esperar a ver qué pasa con, con estos equipos, y bueno, con lo de Monterrey y lo de Santos, híjoles, yo creo que para mí, para mí el arbitraje lo termina perjudicando de una forma muy, pero muy importante, porque yo creo que si hubieran marcado ese penal de Gallardo, y esa situación, que no era fuera de lugar, hubiera sido un momento crucial en el encuentro. Simplemente desde la anotación de que según era fuera de lugar de Doria, yo creo que ahí, ahí hubiera sido otro partido. Porque hubiera empatado Santos y quién sabe qué hubiera sucedido con la llave. Pero bueno, eh, vámonos muchachos, vámonos a hablar del siguiente partido, del siguiente encuentro de Toluca. De Toluca contra Tigres. ¿Qué está pasando muchachos? ¿Qué pasó con Nacho Ambriz? híjoles yo creo que a mi punto de vista lo termina perdiendo esta llave en el Volcán, el equipo de, de, de Toluca, por no brindar un buen partido en el Volcán, termina perdiendo esta situación, sí hicieron un partido muy bueno en el Emesio 10 estaban a punto de ser lombrada eh, pusieron cuesta arriba a Tigres, fue el equipo que mejor jugó al fútbol en el Emesio 10 pero en el Volcán, en el Volcán el que terminó eh, siendo el mandamás fue Tigres y yo creo que Tigres por esa situación en el volcán, por hacer un buen partido eh, en su casa, yo creo que se termina llevando eh, justamente, justamente hay que decirlo, eh, pues el pase semifinales. Pero, Teacher, voy contigo. ¿Qué me puedes decir de este partido? ¿Qué está pasando con Nacho? ¿Qué pasó con Nacho, Teacher? ¿Qué análisis me das acerca de Nachito Ambris
2: y sus dirigidos? Mira, eh, la situación es que un primer tiempo donde yo, te voy a ser honesto, eh, yo los sí. primeros veintitantos minutos yo no miraba un Toluca, quisiera arriesgar más allá, un Toluca, no sé, no sé cómo llamarlo, sino, no desdibujado, pero yo, parece que estaba jugando jornada 7, jornada 8. yo no le miraba intensidad hasta que cae el gol, y es en no, ese momento cuando ahora sí empiezo a ver al Toluca, que prácticamente todos quisieran, quisieran ver, no o sea, ese Toluca que yendo hacia el frente con buen toque de balón, esos equipos de Nacho Ambriz propositivos que van hacia el frente, que dos, tres toques y estás ya en la otra en la otra portería eh, haciendo lo que debes de hacer y un Tigres que jugó a, a estar en el a acomodarse de manera muy, pero muy ordenada y defensiva, o sea, si Boldi, algo que ha estado eh, notándose ya de su mano es que le ha dado orden a estos Tigres mm -hmm. una cosa que no tenía, porque la situación defensiva de Tigres era paupérrima eh. hay que recordar que con el Chima eso era lo que adolecía. Entonces, eh, a partir de que Siboldi se está dando cuenta de que está en esta instancia y que sabe que el que no te metan goles y el que tú los metas porque potencial ofensivo tiene este Tigres, uh -huh. eh, sabe que a partir de ahí puede estar del otro lado. Y un Toluca que, sinceramente, yo se los venía diciendo desde hace algunas semanas. El creativo de, esta, de este Toluca, llamado Leo Fernández, Totalmente perdido. ¿Qué le pasó a la Evo, Totalmente perdido. Ese, ese muchacho lo que quería hacer era ganar el partido él solo. No sé, oh, si, qué por, cosa. No sé si por orgullo, no sé si por, por decirle a Tigres, mira lo que perdiste. Yo uh -huh. sé que ya les había metido un gol y lo que tú uses y mandes, José Rap, pero se me hace que este, este Toluca tuvo que haber analizado toda de mejor manera el hecho uh -huh. de, de poder. Llegar hacia el área contraria. Siento que eh, siento que Toluca se queda corto, siento que este Toluca le faltó más idea. Siento uh -huh. que mandar solo a, a Carlos González eh, no fue una buena situación. Yo siento que si hubieran metido desde un inicio a dos delanteros le hubieran hecho más daño, pero Nacho se la jugó con lo que él sabe. Nacho se la jugó con esto y desde ahorita te digo, José Ra, Nacho Ambriz está con un pie fuera de Toluca, ¿eh?
1: Con los ¿Por dos qué? Tichere, con los dos, yo le digo La vez. situación sí. es.
2: La, las formas y las maneras, eso dejen a un lado, ¿eh? A él le exigieron que llegara mínimo, al, mínimo a la final, ¿eh? Mínimo, sí. Sí, sí. Mínimo sí, 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 sí. a la final. Y uh -huh. que le diera continuidad a jóvenes prospectos de la cantera de los diablos, cosa que no les hizo caso. Y aparte, otras cuestiones que directiva les pidió, y a eso agrégale que Nacho Ambrí se agarró pidiendo jugadores a diestre y siniestro y le trajeron lo que quisieron, ¿eh? ¿eh? Sí, 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 sí. Entonces, y contra un Tigres que, la verdad, aquí decíamos en, en el fin de semana pasado, a este Tigres es imposible dejarlo en cero. Es imposible. Y mira quién te viene a anotar. Mira ¿Sí? quién te viene a anotar. El jugador que, la verdad, para mí es el MVP de esta serie, ¿eh? llamado se Córdoba, la verdad... Ha dado una gran serie contra Toluca y es el que los tiene dentro, ¿eh? porque no veo yo a un Guiñac determinante. Obviamente, no. su peso, obviamente, su peso como jugador sabemos, le tienen mucho respeto, pero Guiñac ya no es el mismo desde hace ya un buen no. tiempo. Pero lo que está haciendo Córdoba, lo que está haciendo Lines, lo que está haciendo Fulgencio, estos, estos tres chavos le están dando una dinámica muy interesante a estos Tigres. Y a eso agrégale lo de Bigón que la verdad sí, no, no, no que o sea, ese es cuadro es ese cuadro es esos, esos, esos jugadores que están teniendo que está poniendo Siboldi, eh, le están dando a la pie el hecho de estar en la siguiente ronda que le alcance contra Monterrey eso sería eso sería de otro y lo platicaremos en la semana pero José Ra, esta serie yo siento que Toluca la pudo haber finiquitado el día de ayer en el MS10 pero les faltó idea les faltó creatividad yo creo que a Nacho le faltó. Mo, siento que los cambios los tuvo que haber hecho desde antes, ¿no? A, en, en esos momentos que sí. los hizo. Para mí se equivoca, perdón, Tiche, en sacar al gasero, ¿eh? Saca sí. al gacero y. Que ya para ahí, mí era el mejor hombre. De la, el, el mejor hombre de ellos. Sí. El, mejor, el mejor hombre de ellos. Ya al final, sí. cuando, cuando les cuando está el marcador ya definido, y uh -huh. que obviamente Toluca iba hacia el frente, ya nomás iban por el ímpetu, porque no tenían fútbol, no había toque tres balones que agarraba Leo Fernández y él solo quería disparar desde donde fuera. Y, Ahí tuvo, se anotaba... y, y tuvo para compartir
1: el balón y dejar a un compañero solo, hacer sí, sí, la sí. marca, o sea, pero él quiso hacerlo todo
2: solo. Definitivamente quis, qu fue casi casi una guerra individual de, de, entre él y, y contra Tigres y le valió un churro lo que era el equipo, ¿no? Sí. Lástima porque este proyecto de Toluca es un proyecto interesante de la mano de Nacho Briss, pero la continuidad de él está prácticamente en mucha duda te repito José, Ra, está con un pie no puedo decir que los dos, pero un pie ya lo tienen fuera, van a, van a platicar con él, no sé si ya es para darle las gracias o no, si es para analizar y ver si le van a dar un torneo más o definitivamente le dan las gracias, Eso es lo que yo te puedo decir al respecto.
1: No, yo creo que, híjoles, yo creo que Toluca la directiva de Toluca se va a sentar a analizar con él, pero ya para, para darle las gracias, eh es que teacher le trajeron todo, todo lo que él pidió, eh, ¿qué justificación les va a poner Nachito Ambriz? La verdad, con todo respeto, no, no tiene ninguna justificación, no tiene cómo defenderse, no tiene cómo decirle al directivo, al dueño, oiga, pues es que me faltaron refuerzos o me faltó esto, no, no tiene, la verdad es que no tiene justificación, yo creo que, me atrevo a decirlo mi gente, yo creo que Nachito Ambriz va a dar un paso al costado en, en, en esa institución. Vamos a ver un técnico nuevo en Toluca. Así que bueno, pues esperando, voy contigo, mi queridísimo Freddy. Mi queridísimo Freddy, Maé, amigo, ¿cuáles crees que fueron los momentos puntuales en este encuentro? Dame dos momentos puntuales para ti dentro
3: de este partido, amigo. El primer momento puntual fueron los cambios. Al sacar mm -hmm. a Guiñac y a defender el 3 a 1. Ese fue un momento puntual. Y el otro... Eh, puntual eh, el que yo siempre he venido diciendo Nacho Ambriz no tiene respuesta de cuando va siendo goleado lo vimos contra en la final contra el Pachuca, recuerdan la goliza que le metió ya no tuvo respuesta lo vemos ahora contra el Tigres la goliza que le meten y no tiene respuesta entonces, y bien lo dice el Tiche a Nacho Ambriz le dio un equipazo, o sea tienes a un Mike Charaujo que desafortunadamente estuvo perdido, eh también Max Rojo quedó mucho Totalmente
2: secado por
3: la defensiva de Tigres. Exacto, un Leo Fernández que bien lo decía el teacher, quería ganar él solo el partido, o sea, disparos de media cancha, ¿es en serio lo que estaba haciendo? O sea, mm -hmm. eh, eso, 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 es, eso es algo que un DT debe de observar, un DT debe de decir, ¿sabes qué? No está en su encuentro, alguien va a salir inspirado el día de hoy que va a ser el cambio, el revulsivo, tenías a Camilo Zambeso tenías a otros jugadores que te pueden dar la respuesta, no tienes que depender mucho del 10, el 10 nunca te va a generar lo no, si no está en su, en su día ¿qué tienes que hacer? Cambiarlo pero eso es algo que para mí Nacho Andrés le ha fallado mucho el, el jugar con los tiempos del encuentro, son 90 minutos pero en 45 minutos tú te das cuenta qué jugador está o no está en el, en el segundo tiempo, en los primeros 10 minutos va el cambio, vas ganando 3-0 a vas por un gol más, entonces el Toluca siempre lo ha dicho, el, lamentablemente Nacho Mbis, no ha sabido tener la respuesta inmediata para hacer los cambios y poder, poder motivar. El ET debe ser el que debe de motivar de afuera hacia adentro de los jugadores. Claro, después después de ahí ya no, por el minuto 80 ya, o sea, ya veía que Nacho Mbis, su cara de frustración de que ya no sabía qué hacer. Oye, es cuando más centrado debes de estar y cuando más enfocado debes de estar y cuando más, más este enfoque le debes de dar a tus jugadores. Entonces, para mí, Nacho Ambrís yo si fuera el, de, el directivo del Toluca, le diría, pues hasta aquí, amigo, porque la verdad, esa esa ese punto te falta, ¿no? Porque te dimos un buen equipazo. No,
2: eh, pues para, nos como, quedaste, para ser campeón, ¿eh?
3: Exacto, Pero... nos quedaste de ver mucho en la en la en mm -hmm. todo el torneo, porque por ahí andabas hasta peleando el repechaje entonces sí yo siento que las horas de Nacho de en Toluca están siendo contadas
1: no y yo y le van a y se van a sentar a analizar la temporada no partido por partido uno de los partidos que siento que van a analizar es el de Cholos contra contra Toluca cuando lleva la ventaja de tres goles y le terminan empatando otra situación también del empate con el mismo Tigres muchachos casi le sacan el, el partido en temporada regular tres goles por dos termina perdiendo Tigres en aquel partido pero también Nachito llevaba la ventaja y de milagro le sacan el empate. Entonces son cosas que también yo creo que la directiva se va a sentar a analizar con él. Y vuelvo y repito, yo creo que Nachito Ambril le, va, le van a dar las gracias definitivamente en, en, pues en, en este torneo. Voy con... Rapidísimo, al momento musical de la hora del taco, mi queridísimo Freddy López, amigo. ¿Para ti tú le ves pasta de campeón a Tigres o no es para tanto?
4: No, 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 no. Yo no lo veo campeón en este torneo. Creo que sí, en efecto, el partido de ida frente al Toluca definió muchas cosas, ¿no? Eh, yo comentaba el viernes eh, precisamente esa cuestión de que yo sí veía a Toluca remontando y bueno, por 10 minutos de diferencia casi se da la hombrada, ¿no? Pero realmente lo de Tigres eh, el jueves pasado yo lo vi más por el lado de que Toluca dio un pésimo partido más que Tigres haya jugado de manera maravillosa, ¿no? Y lo de Córdoba pues destacar porque está encendido desde el repechaje, ¿eh? o sea, recordemos lo que lo que hizo contra Puebla, después lo que hace contra Toluca en esta llave, entonces vamos a ver qué pasa, pero honestamente si me preguntas ahorita en torno al rival que va a enfrentar qué rayados no le veo tantas posibilidades. Oye, ¿eh? Freddy,
2: y a ver si nos esconde Córdoba eh, con, en la semifinal contra Monterrey, porque eso es algo de que nos quejábamos ¿Sí? en América. En momentos determinantes no y pesando. claves, Entonces, ¿sí? ahí era donde se nos se nos perdía el, el, el futuro 10, el futuro y por eso fue el mote el y... famoso mote que le puso la afición americanista como pecho frío. Sí, correcto. Sí,
4: frío. Y vamos a ver qué pasa. Y de parte de Toluca, honestamente, yo entiendo que Nacho, el, la obligación era llegar a la final, y sé que de antemano contra Pachuca, perdió de manera estrepitosa, ¿no? Y, y uh -huh. bueno, en esta ocasión igual se le va el resultado y que muchos resultados se le fueron en momentos puntuales, pero yo creo que lo van a aguantar un torneo más, ¿eh? Yo no lo veo fuera todavía de Toluca, sí, más allá del gran plantel que le armaron, yo siento que igual le van a le van a dar oportunidad un torneo más, porque hay que también tomar en cuenta que este Toluca se salvó de la multa máxima el torneo pasado, y eso fue gracias a Nacho, ¿no? Es cierto, en este torneo le, le sí, reforzaron pero... muy bien el equipo, pero sí. me parece, me parece que aún así todavía le van a dar un chance de, de, de que Híjoles. se en este torneo que viene. Le van a reforzar más el equipo, sobre todo en la parte defensiva, que es una de las zonas más endebles que tuvo este torneo. Y pero creo es pero que no tiene manos centrales, de ahí... Freddy, no tiene manos centrales no, este Toluca, ¿eh? Puede ser que no, José Ra, pero también hay que entender que, bueno, en ese sentido... Las laterales del Toluca, híjole, a mí me siguen generando dudas, ¿eh? A mí las sí, laterales sin son. Efecto. Mejor. Pero bueno, sí, que hay bueno. que esperar.
1: Yo siento que sí le van a dar las gracias, porque recuerden, muchacho técnico mexicano le suelen dar más rapidito más las gracias, ¿eh? Pero un técnico extranjero, yo creo que todavía lo hubieran aguantar un poquito más, pero es un técnico mexicano y las directivas no suelen aguantar mucho. Así que bueno, mi gente, vámonos, vámonos a Taco y regresamos, mi gente, con lo que le sucedió a las Águilas del América en el Coloso de Santa Úrsula, que fue una vergüenza. Una vergüenza y, y, el, y el otro partido de, de Guadalajara. Guadalajara en contra del equipo de, la, de, de Atlas, mi gente. Pero vámonos, vámonos al momento musical y regresamos, mi gente. la mi Freddy!
0: Nos relajamos un instante y vamos al momento musical de La Hora del Taco. La Hora del Taco. To break. El momento musical de La Hora del Taco. Continuamos.
1: Estamos de vuelta, mi gente. Estamos de vuelta aquí en La Hora del Taco después de escuchar el gran momento musical que nos trae el teacher Delfino Cisneros. Vaya rolita de esta, de esta, esta banda inglesa. Una rola extraordinaria, maravillosa. Pero voy contigo, mi queridísimo teacher. Danos,
2: danos un poco más
1: eh, acerca de esta tremenda canción.
2: Hoy en el momento musical de La Hora del Taco tenemos a su majestad, la banda de Queen con este sencillo I want to break free, que en español quiere decir quiero ser libre, esta mm -hmm. canción realizada por la banda de rock británica de Queen, eh, publicada en su álbum The Works de 1984, perdón, y la canción fresquita por el bajista John Deacon, y fue lanzada como el segundo sencillo en abril del 1984, alcanzando el número tres en el Reino Unido, esta obviamente esta canción fue parte fundamental de los ulti de los conciertos en esos años y de años posteriores de, después de, de haber sacado esta, esta extraordinaria canción. Una de las canciones que en su momento causó mucha controversia, puesto que el video es eh, recordado porque los, eh, los integrantes de la banda a una, este, a una propuesta, a un concepto propuesto por Roger Taylor... Hicieron este video haciendo referencia a una telenovela británica de la época de los ochentas que se llama Coronation Street y donde se caracterizan ellos como mujeres. Y en esta parte, a causa de ello, el video fue censurado en Estados Unidos, por lo que Queen no incluyó en este país en el, eh, eh, no en este país, en el, en el tour ese que hicieron en esos años, en The Works Tour, no pudieron eh, promocionar esta canción, sino fue hasta 1991 que fue cuando conocieron y pudieron, pro, este, sacar el video de esta canción en los Estados Unidos. Obviamente la canción fue un exitazo en lo que fue Europa, eh, América del Sur, y es considerada, pues, una de las canciones emblemáticas de la banda. Eh, el sencillo alcanzó el número cuarenta y el Virgo Hot 100 en Estados Unidos Muy a pesar de todas las situaciones ya comentadas Y alcanzó el número 3 como ya lo he dicho en, en el Reino Unido obteniendo la certificación de plata con 200 mil copias vendidas a un, y, a, y a eso agrégale José Ra Que en el álbum recopilatorio también está Y que a la postre es una de las canciones más escuchadas en la plataforma de YouTube Y obviamente te puedes de Spotify, ¿no? Esta canción, obviamente, es una es un, es un es una canción muy recordada, obviamente, por el video ya comentado, y que en su momento, cuando se hace ese tributo a Queen, en, a Freddie Mercury, mejor dicho, en el estado de Wembley, la, la uh -huh. cantante, ahorita te, te doy el nombre de la cantante, Lisa Stanfield, ella sale con esos rulos que traía en su momento este, los integrantes de Queen, y con una aspiradora y empieza a cantar la canción, haciendo alusión obviamente al video. Hoy en el momento musical de Al lado de Tacos, compañero, gente que nos escucha a través del comandante radio, es I Want to be Free de Su Majestad Queen. Sí, el, eh, también
1: el significado del canto a de la libertad, teacher, y, y, eso, y esa situación de romper normas, no también significa esta canción. Una extraordinaria, extraordinaria canción, teacher. Bueno, muchachos, perdón que no les pregunte acerca de esta canción, pero el tiempo, el tiempo ya lo tengo muy cerca, así que vámonos, vámonos al siguiente bloque y vamos a hablar de lo que sucedió. ¿Qué le pasó a las águilas del la América, Teacher? ¿Qué le pasó a Freddy Mae? ¿Qué le pasó a Freddy López? ¿Qué le pasó a la América?
2: ¿Quieres que empiece y, yo? Pensaron,
1: pensaron, Teacher, pensaron que con la playera iban a imponer condiciones en el Colocio de Santa Úrsula qué vergüenza, tengo que decirlo, qué vergüenza lo de este equipo, que si piensan que con la playera solamente van a, van a imponer condiciones, pues creo que están muy equivocados, yo los vi muy abreguesados, sin compromiso, sin responsabilidad dentro de la cancha, sí un Atlético de San Luis que le jugó de forma maravillosa, un extraordinario partido de San Luis pero para eso también tú tienes que dejar de hacer muchas cosas y ya América dejó de hacer cosas en todos los sentidos en este partido y de milagro de milagro la América no está fuera en, en, en esta fase de cuartos de final voy contigo teacher, ¿qué Mira, puedes, puedes decir de esta
2: vergonzosa situación en América? tú lo acabas de decir, soberbia aburguesamiento falta de compromiso, especulativo Este no es América, este no es América del torneo eh, por ejemplo, Displicente, el Cabecita Rodríguez. Yo te decía en, en, la, en la semana pasada que si Cabecita, si Diego Valdés, otro que quedó a deber en este partido, se perdió el 10 completo. Leo Suárez no da un buen partido. Cuando tú ves todo esto y ves que los tus tres hombres de ataque que sabes que te dan mucho punch arriba, no están bien conectados. Y eso agrégale, que metes a un delantero que no se mete gol ni él solo, qué desesperante es ver a un Federico Viñas que con cualquier movimiento se cae, que se tropieza nomás, quiere meter un, quiere meter un zapatazo, que todo lo quiere resolver de aspecto físico, que no juega para el equipo, que él solito también quería meter su gol. No, o sea, yo sigo sin entender por qué el Tano no hizo los cambios, pero puedo entenderlo también, José Rafa y no es disculpar al Tano, porque algo que ha tenido el Tano en, los en, en, en las liguillas pasadas es que no hace los cambios y no sabe qué hacer en estas situaciones. Y que él se supone, y que él se supone que dijo que ya había aprendido las liguillas, cosa que nos da a entender que aún no, no aprende.
1: No, aprende. No. A
2: mí lo que a mí me llama la atención, y te lo quiero decir, y a, le, por más vueltas que le di, es, es cierto, América tiene un plantel vasto, pero no tiene revulsivos para crear, para poner variantes tácticas hace eh, cambios sí, hombre sí, por sí. hombre ¿por qué? porque vamos a no estoy disculpando al Tano y quiero que lo entiendan bien, no estoy disculpando al Tano, pero no tiene a otras herramientas para crear variantes tácticas, porque este América es muy predecible, José Rayo lo había venido eh. diciendo también, es muy predecible la situación es que este América como es un, es un equipo que juega hacia el frente demasiado propositivo, que ayer no pareció para nada eh te da la postre de que el Tano no sabe qué hacer, y si quiere hacer algo, no sabe cómo hacerlo porque no tiene los hombres idóneos. Eso es mi análisis, ¿eh? No estoy diciendo que yo tengo la razón, pero eso sí, no lo hace. Desesperante ver cómo el Tano, hasta el segundo tiempo faltando, si no me equivoco, como cinco o siete minutos, mete a Henry, y Henry entrando, cambia completamente la pichada de los pies de Henry, sale la, la jugada del gol, y Brian Rodríguez que por fin entró medio enchufado porque todo el torneo había estado mal el Calamaro Guapo, ¿eh? Había estado eh, mal. Sí, sí. Y ayer, o, o, de, perdón, antier, da ese partido, sí, uh -huh. da ese momento para, para ahora sí darle el resultado porque el América no pasa portable, la América gana la, la, el, el, la serie en los 180 minutos, hay que recordar eso, ¿eh? Que América lo gana en el Alfonso Lastras, que el segundo tiempo le baja los decibeles, ¿por qué? Por conveniencia, por tranquilidad y todo lo demás. Pero si América se vira, se vira, apuró un poquito en Alfonso Lastra, se trae un, se trae un, una golea de escándalo, pero también hay que agregarle algo. San Luis, ese portero que tiene, le tapó, tuvo 19 tajadas en toda la serie. Sí. O, sea, o sea, y extraordinario lo de este portero de que, ojo, ya levantaron el teléfono a varios equipos pidiendo información de él, ¿eh? Por ahí no, no, no se les ha agarrado verlo en otro equipo para el próximo torneo, ¿eh? Si es que Si Y de Luis, peso, ¿eh? Lo... De peso. Sí, 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 lo, lo, es la sensación, es la revelación de esto. Y ahora, un San Luis que salió, como dijo este San Luis, llegó con hambre, con da, da, dando vendiendo cara a la derrota, cayendo con la cara al sol. No les alcanza, ¿por qué José Ramón? No es por fútbol, no es por táctica. ¿Sabes por qué no les alcanza? El aspecto físico, José Ramón. Sí, les pesó la altura. Sí, sí. Y en el aspecto físico, yo te lo venía diciendo con América. América, físicamente, están al mil por ciento. O sea, el uh -huh. América, en, por condición física, está al 100. Y eso agrégale que cuando haces el cambio viene fresco un hombre interesante porque el punch que tiene Henry y la, y la situación que tiene con este equipo y se nota que el liderazgo es de Henry en este equipo, hace que la póster que este América con poquito le alcance para subir la serie. No sé si esta... De lo positivo de lo, positivo de, lo de ayer son dos cosas. Uh -huh. Tres, perdón. Uno... Sebastián Cáceres sigue siendo un bastión de la defensa y qué bueno que ya va a regresar este Reyes porque lo de Araujo, híjole. Para ¿tabas? mí, para mí, para mí, lo hizo bien. ¿eh, lo hizo Yo bien, lo pero, decir, ¿eh? pero qué nervios, ¿eh? nada más No, no, la sí, la sí, sí, Qué sí, nervios. Sí. No, no te da seguridad, no te brinda seguridad. Sí, exacto, exacto. Eh, segundo, Fidalgo. Fidalgo en esta línea ha estado siendo el hombre importante de la media sí. cancha ayer el cachorro la verdad no sí. dio un buen partido ni no. Diego Valdés pero el que sacaba las papas del horno el que se movía por toda la cancha y al final quedó exhausto porque hay que decirlo quedó tirado en el césped fue sí. Fidalgo eh y Fidalgo al salir me, me encanta cómo declara Fidalgo hicimos el peor partido del torneo y así nos pueden echar en la siguiente ronda no debemos sí. debemos de preocuparnos sí. Por lo, que, por lo que dejamos de hacer me encanta como, uh -huh. y la otra situación mi estimado José Ra, uh -huh. es que la tercera es Malagón aunque me digas lo que me digas Malagón sigue siendo un bastión atrás, sigue siendo seguro primera vez que pierdes con Malagón en el arco, o sea, decir en la cancha del Estado Azteca, pues son tres cosas muy interesantes que podemos decir de esto de ahí en fuera soberbia, eh, aburguesamiento tú lo dijiste muy bien América, un América especulativo y que espero que aprendan que esta derrota cayó en este momento porque de aquí en fuera, si pierden con Chivas esto no, es no, no, no al no, no, demonio, no, no, no. José Rafa corren, corren, se al pueden ti, ir corren. al demonio y te lo voy a decir corren. así si el Tano queda lo deja fuera Chivas eh, hay un compromiso de palabra que hay una continuidad, pero siento yo dependiendo mucho las, fo sí,
1: perdón, por... las formas
2: José Ra, mm -hmm. Mm -hmm. Muy probablemente, si pierde de manera caótica con Chivas, esto se puede ir al carajo. Pero tengo confianza de que este América salga a morirse, porque es un clásico y el clásico se juega de otra manera y más en estas instancias. Sí, no, definitivamente concuerdo con usted, Pichar. Voy contigo, mi queridísimo Freddy Mae.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con América, amigo? ¿Qué me puede decir de este club? ¿Cuáles Mira. fueron los futbolistas que quedaron más a deber en este partido, amigo?
3: Pues, en San Luis exhibió la defensa en América. Lo que no hizo en el partido de ida, Vitiño y este, ahí cómo se puede llamar el otro, se me fue su nombre. Murillo. John Murillo. John, Murillo. John Murillo, ajá, uh -huh. lo vinieron a hacer en el Azteca, ¿eh? sí, sí. sí. Se ve definitivamente lentísimo Miguel Layún, ¿sale? Quedaron a deber Viñas. O sea, tanto estaba chillando, tanto estaba... Dice, creo que hasta hubo una nota diciendo que si él no era titular de la liga, se si iba del club. No, pero Ahora, también,
1: pero también a ver, yo quiero hacer hincapié: o sea, también era, no, no le pusieron muchos balones a Viñas, Diego Valdés, como para poder calificar lo que dio un mal partido. ¿eh? Pero tuvo
2: tuvo tres o cuatro, José Ra, sí, que sí, tuvo sí, que tuvo sí, que haberlas metido. Sí, Ahora, sí, sí. Tú como, tú
3: como centro pero, delantero, si las oportunidades no te llegan, amigo, tú las debes de crear. ¿Sale? Eh, Viñas, ya está bajando marca ahí. Viñas quería el balón al pie y no me, no me van a mentir. Dos o tres balones le rebotaban, parecía que tenía tabiques en las patas, Viñas. Correcto, o sea, eso sí. te se desespera, sí, 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 como sí, su correcto. juego. ¿Y sabes qué es lo peor del caso para estos jugadores que entraron en el primer tiempo? Que el patrón estaba viendo el partido en el estadio Azteca. La cara crees? que tenía Freddy Mae, estaba, estaba, voy a decir la palabra y
2: discúlpeme, gente, estaba encabronado, así. Ojalá, ojalá sí. haya
1: bajado, teacher, y les haya dicho hasta de lo que se iban a morir. Estos Yo espero
2: humoristas. que sí, y de, nada más, eh, en serio. A, a, hago la aclaración, ¿eh? Anoche preguntó la directiva de América por Rogelio, Ch eh, por este lateral derecho de, 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 ¿De San Luis. San Luis. Es, este, Ricardo Chávez, Ricardo, Ricardo Chávez. Preguntaron ya sí. por él, ¿eh? Ojo con eso, mm -hmm. ya preguntaron
3: por Ricardo Chávez. Nada más y se las dejo, ¿eh? Mm -hmm. Exactamente, o sea, ahora, como bien lo decía el teacher, definitivamente Henry debe de ser titular sí o sí, fue el que armó todo fue el que provocó el gol esa es la gran diferencia entre Henry y entre Viñas, que Viñas o sea aunque quiera armar de que te rebotan los balones, Viñas de Henry las crea, y ¿sabes cuál es el otro punto? Leo Suárez se le ha dado la oportunidad de ser titular y Sendejas en poco lapso hizo más que Leo Suárez, los jugadores de la América Leo, se les, tiene, sí. les tienen que pensar dos o tres veces a los que están adentro como titulares de que, ah, chinga, allá afuera en la banca hay un güey que juega a mi misma posición y que en cualquier momento me va a arrancar la titularidad. Eso sí, es el chip que tienes que tener en mente. No, ah, ya voy ganando 3-1. Hasta los mismos, por ejemplo, yo vi a la Jun rejañándole los ojos de cabrón, baja. Luis Fuentes también le decía al cabecito, oye, baja. O sea, no, no, la oh, Hay, hay esta...
2: una jugada, perdón, Freddy, que te interrumpe, una Ajá. jugada donde tiene que venir a, a defender en zona, zona defensiva, valga la redundancia. Eh, el cabecita venía caminando. Caminando. No, 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 terrible, venía lo Roger Martínez. Increíble lo del cabecita. Y ahora, lo de, lo de la Jun cuando regaña a, a Leo, que no me venga, porque la falla. Ey, ni que se haya levantado,
1: ni haya levantado un partidazo también, ¿eh? Fue un, fue un partido desastroso para la Jun también,
3: ¿eh? Un partido desastroso. Pero sí, bueno. Definitivamente, bien lo hemos dicho, pecaron de soberbia, pecaron de de cómo ahora sí que, de que con la camisa voy a pasar, ¿no? Y el San Luis, por poco ya elimina la América, y para mí el San Luis hizo un buen partido, y pues lo del tal Ortiz dice, no, hizo el buen partido el San Luis, sí, hizo un buen partido el San Luis, pero ahora fíjate tú, tus errores, adentro de, ¿qué dejaste de hacer? Y bien lo, lo hemos dicho, si ya viste que tus primeros 45 minutos fueron un desastre, a mí me vale va grillo tus jerarquías, tu titularidad, pero yo por fin le veo un buen juego al Brian Rodríguez, eh, por fin le veo un buen juego.
1: Freddy, Freddy López, amigo, ¿le ves pasta de campeón a las Águilas del la América o después del tremendo susto que le dieron a la afición lo bajas de ese teldaño, amigo?
4: Mira, si juega como lo hizo en el Azteca, de, definitivamente no lo veo como candidato al título. Aquí la cuestión es que puede que elimine a Guadalajara, pero donde su rival sea Monterrey, buena suerte para el América, eh. Dudo mucho que a este América le pueda pegar a Rayados, aún y a pesar de que América se, eh, le, le pudo pegar en temporada regular. ¿eh? Veo muy complicado esa situación. Si es Tigres el rival en un momento dado, si es que el América elimina a Guadalajara, ahí le veo un poquito más de posibilidad de levantar el título. Pero bueno, hay que esperar, hay que ver qué pasa, porque también Guadalajara me parece que no lo va a dejar tan fácil, y sobre todo en esas instancias, y me parece que Paunovich también va a aprender de esta situación. Ahora, José Ramón. Mucho sí. ojo con lo que mencionabas hace rato, ¿eh? Lo de este sí. guardameta Andrés Sánchez, sí. canterano tuso. Apenas sí. lleva 24 partidos en primera división. Uh
0: -huh.
4: Y aparte campeón con el Tepatitlán en el 2021. Entonces, este arquero 25 años, ojo, ¿eh? Que como bien dijo, por ahí no recuerdo si fue el teacher o fuiste tú, muchos equipos van a levantar el teléfono y también por ahí, vamos a ver a qué equipo llega, porque hay muchos que por ahí van a estar necesitados un guardameta y me parece que lo de Andrés Sánchez puede ser interesante y prospecto para varios equipos de primera división
1: pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa eh, un, un portero con grandísimas condiciones, pero vamos a hablar muchachos ya para prácticamente cerrar el programa del partido y de entre los zorros contra, contra Guadalajara voy contigo Tichar, qué me puedes decir de este partido Tichar
2: un Guadalajara con mucha intensidad, con mucho arrojo con mucho apropio, con obviamente con lo que se tiene que poner en una liguilla, era un clásico aparte, el clásico, el clásico sí. tapateo el clásico de la región de Guadalajara un equipo veloz, dinámico que te ataca por las bandas, no te ataca por dentro todo es por bandas, todo es centros pero no tiene gol no tiene gol, o sea obviamente el gol cae en una jugada tácti de táctica, de, de, de táctica fija o sea de un tiro de esquina o sea, y te lo nota un defensa entonces, ¿Sí? uh -huh. de ahí en fuera eso de poner, yo entiendo, pones al Pocho Guzmán de nueve, porque así preocupas a la defensa, cuando no te sabe jugar de nueve y estaba totalmente perdido. Eso sí, a el... la cancha, porque lo que quería, hacía ¿sí? él, él, él lo estaba haciendo junto con el Nene Beltrán, sí. pero de ahí en fuera, yo siento que este, este Guadalajara, para mí, lo gana por ímpetu, por ganas. Pero con ímpeto y con ganas en el contra América, si América sale a lo que sabe jugar, no le va a alcanzar, ¿eh? Porque América, si algo tiene, es pegada. Y si, y si Guadalajara aspira nada más a ganar así, creo que no le va a alcanzar, pa, desde mi punto de vista. Así es de que mucha gente dice, no, es que es gran temporada de Guadalajara. A ver, acaba de pasar por posición en tabla. Fue un empate,
4: señores. Oye, o sea, teacher, bueno, aunque te voy a decir teacher, algo, ¿eh, teacher? Para teacher, mí sí es una uh, gran temporada para Guadalajara en el sentido de que para el plantel que tiene... Le está
3: alcanzando sí, para sí.
4: bastantes cosas, ¿eh?
3: Sí, 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 pero que el Chivas recuerde una cosa, mi estimado Tocayo, el fútbol se gana con goles. Ah, no, con no claro. Digo, yo estoy de acuerdo, eh, yo estoy si, de acuerdo. Si vas a festejar las barridas del pollo briseño, de No, este, ahora, pero ¿me vas a decir que ahorita Guadalajara entonces, tiene mejor no, plantel no, que
4: Tigres, pues... que Rayados y que América? Creo que es el plantel más limitado de los cuatro, ¿eh? Sí, por eso sí, te digo. Concuerdo. Por eso Es digo el plantel que más es... limitado de los cuatro. Es no una tiene una profundidad verdad? de banca, ¿eh? No, correcto, y no, quizá no sea una gran temporada si hablamos en cuanto a tema de, de fútbol, pero es una gran temporada en cuanto a puntos y en cuanto a instancias, porque con siendo el plantel más limitado, es más, me atrevo a decir que Guadalajara tiene un plantel más limitado que el mismo Atlas y que el mismo Santos, ¿eh? Y, en este momento, pero,
2: pero, y Freddy, que el mismo Toluca. Eso, pero, Freddy, volvemos a lo mismo, o sea, tenemos que exigirle a un equipo grande, ¿que no? Ah, claro, claro. claro. Ah, Yo, eso
1: es, es un lo equipo que voy? Que una, una de sus fortalezas es la labor en equipo, ¿eh? A mi punto de vista. Sí. La labor ya. en equipo, porque no no la labor individual, ¿eh? Secaron, ahora, secaron a Alexis Vega en el partido de ida, y yo creo que también ahorita en el de vuelta, ¿eh?
2: Y mí. ahora, otra de las cosas es que el ahora secan a Brian Lozano, ¿eh? Sí, o sea, para no, o sea, no, sí, ellos no, no dejaron hacer absolutamente nada. Sí, eh, en sí, el aspecto correcto. defensivo, Guadalajara cuidó mucho esos aspectos, ¿eh? Sí. Oye, eh, para no, que el pollo briseño se haya aventado un partidazo y te encanta. De, ¿eh? Déjame decirte algo, Freddy. Para mí fue una misión suicida. Ah, claro, poner pollo briseño ahí, porque Coincido. el pollo porque el pollo te pudo haber echado a perder el partido, ¿eh? Sí, con cualquier entrada, a veces Exacto. no piensas pero para mí, para mí, José José y, y los Freddy's, mi gente sí. que nos escucha ya para retirarnos porque ya nos queda poco tiempo para mí Atlas les regaló todo un primer tiempo sí concuerdo. Atlas ¿Sí? estaba jugando a cuidar el gol y esperar y esperar una nada más cuando le meten el gol y deciden ir hacia el frente y empieza a ser más elocuente su ataque eso lo tuvieron que haber hecho desde hace como 30 o 40 minutos antes. Y preocupó
4: Chivas, ¿eh? Lo y para... y grandes gran atajadas que se venden. El guacho, ¿eh? Sí, que no, por el guacho la figura del guacho, guacho a mi punto de vista, ¿eh? Sí, no, sí, por el guacho, es, es la figura en esta instancia, ¿eh? Es la, figura, este
2: la momento. figura. Es uh -huh. la figura del momento. Así es de que para mí Atlas lo pierde por. Des, por, por no ser incisivo por no ir hacia el frente por no, por, porque armas las tiene y ustedes saben y atrás el, el, lo de, la, la situación defensiva es muy buena lo de Barbosa lo de eh, este chico eh, el otro de defensa central se me se me fue, Aguirre el Gary Aguirre de Nervo, o sea, Nervo, ellos, lo de Nervo o sea bueno. todos ellos o sea todos o sea, de ellos eh, o sea todos ellos es un extraordinario la voz defensiva pero des, uh -huh. desafortunadamente yo aquí es donde veo que Mora pecó, de, o sea, pecó en su primera liguilla. Yes. no, ma, O sea, cuidó el resultado, más no fue a, ir a proponer para hacer más goles porque los pudo haber hecho. Concuerdo. Y del lado de Paunovic, pues obviamente los mandó con todo. Ahora sí que muéranse de algo, hijos, porque si no se nos, va a ir, se nos va a venir la noche encima. Y eso fue lo que hicieron. Y apostaron a una y una la metieron. Y apostaron a que en la cuestión de atrás el guacho tenía que hacer su chamba y la hizo. Es lo que te puedo yo decir, José pero Insisto, si Guadalajara apuesta a seguir jugando así y sin gol, va a enfrentar una América que yo espero que haya aprendido lo que pasó y este América tiene que salir a matar a Guadalajara eh, desde el primer partido, y creo que esta serie puede ser un poquito más este más, no sé si decir un poquito más inclinada a la balanza América, pero en clásico todo puede suceder y más si es una, el preámbulo es llegar a la final. Sí, no, no, no. Y
1: además yo, con lo brindado de América en el partido de, de vuelta, híjoles, eh, híjoles, a mí dejó muchísimo que desear, demasiado. Pero bueno, mi gente, esto ha sido todo el día de hoy aquí en la hora del taco, a nombre de mi compañero Delfino Cisneros, Freddy Mae, Freddy López y José Ramón en conducción. Hasta la próxima, mi gente. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga.